0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 16 vom 29. Dezember 2020. Ich spreche heute nicht über die Zeichnungen der letzten Woche, denn es ist Weihnachtspause. Heißt nicht, dass ich nicht zeichne oder male, das mache ich immer noch täglich, aber ich ähm, spare mir das für das neue Jahr dann auf. Dafür habe ich eine Gästin, die Lana. Hallo Lana. Hallo. Wer bist denn du und woher könnte man dich kennen?
1: Ich bin Lana und man könnte mich vielleicht kennen von YouTube. Also ich mache Videos äh, seit ungefähr zwei Jahren mit, einer kleinen, mit einem kleinen Channel. Ein größeres Projekt, äh, das aber ebenfalls vor ungefähr zwei Jahren an, an den Start ging, war Sun and Colors Und das ist eine Datenbank für Aquarellfarben, äh, die vielleicht für Leute, die die Aquarellfarben nutzen, halt praktisch ist.
0: Wie bist denn du so zum, zum Thema Kunst gekommen? Hat das irgendwas beruflich zu tun? Ist das mehr etwas, das du nebenbei machst oder wie lange machst du das schon?
1: Ja, also in der Tat beruflich habe ich was ganz anderes gelernt, äh, mache ich auch was ganz anderes. Ähm, gemalt habe ich eigentlich schon immer und das klingt ein bisschen blöd, wenn man das so ausdrückt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass meine Mutter schon immer gemalt hat. Von ihr habe ich auch Aquarellfarben kennengelernt. Die habe ich aber anfangs gar nicht gemocht. Ich habe als Kind gemalt, ich habe als Jugendliche viel gezeichnet, dann Acrylbilder gemalt. Als ich dann studiert habe, hatte ich eine echt lange Pause von etwa zehn Jahren von der Malerei, war aber anders kreativ. Und dann bin ich ungefähr 2016 zu den Aquarellfarben gekommen. Habe mich verliebt in dieses Medium. <lacht> und ähm, ja, seitdem bin ich halt leidenschaftlich dabei. Ja.
0: Und du machst Frösche und malst nicht bloß auf Papier, wie ich gesehen
1: habe. <lacht> ja, ich habe eine Froschphase, sage ich mal. <lacht>
0: <lacht> Lanas Froschphase. Ein,
1: ja, eine sehr intensive Froschphase. Ähm, ich male nicht nur Frösche. Äh, grundsätzlich male ich auch Tiere. Ich hatte eine Reihe mit gefährdeten Tierarten. Dann hatte ich eine Zeit lang ähm, Landschaften gemalt und probiert. Und jetzt gerade habe ich mich so auf Frösche eingefahren und als ich male genau nicht immer auf Papier, derzeit male ich auf so Holzscheibchen.
0: Mhm. Finde, ich eine, finde ich eine sehr schöne Idee, also mal <lacht> was anderes zu nehmen als als Papier. Ist sicher auch nicht ganz einfach zu, zu handeln oder, oder auch aufzubewahren, nehme ich jetzt mal an, auf so, so Holzscheiben.
1: Ähm, ich muss sagen, ich verschenke die meisten.
0: Ah, okay. Ja.
1: <lacht> also ich, ich habe jetzt keinen kein großen Vorrat an Holzscheibchen hier rumliegen an bemalten. Mhm. Ähm, die meisten sind verschenkt. Äh, ja, sonst wäre das echt viel. Aber man muss sagen, ein Bild dauert ja auch nicht gerade eine halbe Stunde, sage ich mal. Mhm. Und äh, dann kommen gar nicht so die Massen zutage. Wie du bestimmt gesehen hast, poste ich auch nicht jeden Tag, weil das gibt es gar nicht her, neben mhm. so einer Vollzeitstelle, dass man da äh, jeden Tag ein Bild her, äh, fertig bekommt, jeden Tag postet. Also die Zeit habe ich gar nicht. Mhm. Leider würde ich gerne, aber <lacht> äh, gibt es gerade nicht her.
0: Ähm. In deiner Bio schreibst du, dass Kunst deine Leidenschaft wäre und ja. ähm, eben das, das scheint sich zumindest in jüngerer Zeit auf, auf Wasserfarben zu beziehen, aber bist du auch mit anderen Medien unterwegs sonst?
1: Das auf den Holzscheiben, das ist Quash.
0: Gouache,
2: mhm.
1: äh, genau, gehört, also das deutsche Wort Wasserfarben sagt ja nur, dass es quasi wasserlösliche Farben sind und dazu gehört Aquarellfarben, mhm. die eher transparenter Natur sind. Und äh, Gouache gehört aber auch dazu. Das hat aber so ein ist opak, also ist nicht so transparent. Mhm. Und ich habe in der Tat mit Aquarellfarben angefangen und habe das dann experimentellerweise mit Gouache gemischt. Und ich mochte, dass es so ein opakes Bild ist und man aber noch die Holzstruktur dahinter sieht. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Also spricht mich sehr an. Äh, und daher sind die neuesten Frösche in der Tat mit Gouache gemalt.
0: Also Gouache ist ja deckend dann, oder?
1: Genau. Okay. Ja, man kann das auch beides mischen. Also es ist beides äh, wieder anlösbar. Äh, mit Aquarellfarben ist es meistens ein bisschen leichter, da Lagen zu malen, mhm. weil es auch transparent ist und das besser quasi am Papier haftet oder mhm. einsickert, wie auch man das nennen mag. Und Gouache löst sich aber viel leichter an. Also da sind Lagen ein bisschen schwieriger.
2: Mhm. Was
0: machen denn Aquarell oder Wasserfarben allgemein besonders für dich?
1: Also als ich wieder anfing zu malen, also es war 2016, es war wirklich ein schwieriges Jahr mhm. und das war wie so eine, sage ich mal, Therapie. Mhm. Also so fing das an und ich mochte es, wie die Farben sich selbst bewegen. Also mit Wasser, das fließt, ähm, das ist so ein Element, das man einerseits kontrollieren kann, andererseits aber auch schwierig kontrollieren kann und man muss quasi damit umgehen, was da gerade passiert. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und dann habe ich immer so das Bedürfnis, ähm, einfach zu spielen. Also für mich ist es wirklich so ein Drang. Ich habe da eine Idee, ich habe ein Bedürfnis, etwas Bestimmtes zu malen, wie jetzt gerade zum Beispiel Fresh. Mhm. <lacht> Und dann ähm, setze ich mich dran, dann gucke ich, wie setze ich das am besten um. Ähm, wo muss ich Nasse nass malen, wo muss ich das vorher trocknen lassen und wo muss ich dann geduldig sein. Und das ist einfach für mich persönlich sehr spannend.
0: Mhm. Also ich finde auch, die, das was Wasserfarben haben so ein Eigenleben, so ein, das, mhm. das ich von keinem anderen Medium her kenne. Die, die machen so ein bisschen, was sie wollen. Ähm, lassen sich aber auch in eine gewisse Richtung mal, ja, vielleicht bewegen, aber aber trotzdem, dieses, dieses, dieser Fluss äh, ist schon extrem spannend, auch was dann draus wird, wenn's, wenn es trocknet, beispielsweise.
1: Ja, ja, die haben auf jeden Fall was Dynamisches.
2: Mhm.
1: Und ähm Genau. Was wird daraus, wenn es trocknet? Das ist ja nochmal so eine Sache, weil während des Trocknungsprozesses, sage ich mal, äh, können sie sich auch noch bewegen, mischen auf dem Papier. Also es ist so so etwas Lebendiges fast, würde ich sagen.
0: Da hatten wir ja neulich auch mal eine Diskussion dazu, ob man mit einem Föhn oder mit einem so einem Trockengerät oder sowas das, ja. das tun sollte und ob das einen Effekt auf die Farben hat. Ich habe das dann neulich auch mal ausprobiert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwie wirken die Farben dann anders oder also sie trocknen anders. Also mhm. ähm, beim Föhn hatte ich das Gefühl, gewisse Pfützen, also wenn sich dann so Pfützen bilden und man die nicht gleich wieder weg ähm, tupft, dass die... Ähm, wie, wie stärker glänzen, wenn man, wenn man mit dem Föhn dann dran geht?
1: Ja, das stärkere Glänzen, ich würde fast sagen, das ist aber auch eine Sache des Bindemittels. Mhm. Das machen bestimmte Hersteller mhm. äh, besser, manche machen das schlechter. Es ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Aber es ist immer, wenn so Farbe in höherer Konzentration da ist. Aber ansonsten würde ich sagen, das mit dem Föhn ist, also wirklich Geschmackssache. Es sieht verschieden aus, deswegen sage ich immer, ausprobieren, mal gucken, was zum eigenen Stil passt. Mhm. Ich meine, ähm, jedem, der malt, gefallen ja verschiedene Sachen in seiner eigenen Kunst. Mhm. Und ich will da keine Regeln aufstellen. Deswegen ausprobieren
0: <lacht> Wahrscheinlich die beste Devise, <lacht> ja.
1: Ja. Und ich habe dir den Tipp ja auch gesagt, ich weiß, dass manche Pigmente eben auf Hitze reagieren. Mhm. Wenn man das weiß, kann man vorsichtig sein. Ansonsten ähm, sollte nichts passieren.
0: Mhm. Also du hast ein spannendes Projekt, dieses Sun and Colors. Ähm, genau. Worum geht es da?
1: Das ist entstanden aus Tests, die ich von den Farben, die ich damals hatte, das waren gar nicht so viele Sets, gemacht habe und ich habe sie auf Lichtechtheit getestet. Lichtechtheit heißt, ähm, wie schnell verblasst die Farbe. Äh wenn man was malt und es ist vielleicht gut gelungen, will man das vielleicht aufhängen. Und vielleicht hat man ein schönes, sonniges Wohnzimmer und lebt nicht gerade in der Höhle. Und dann gibt es Farben, die extrem schnell verblassen. Also es gibt Farben, die verblassen innerhalb von Wochen. Und es gibt Farben, die kann man 50 Jahre hängen lassen und da passiert nichts. Und ich dachte, das ist ja ganz interessant zu wissen. Was machen denn meine Farben da? Ähm, ob man da jetzt ein Bild malt und verschenkt ist und nach zwei Wochen ist es irgendwie nur grau, wäre halt schon nicht schön. Und dann habe ich festgestellt, manche Farben, da wird so aus ein, so einem schönen, knalligen Gelb, so ein gräuliches Beige, sage ich mal, mhm. innerhalb von einer recht kurzen Zeit und dann dachte ich mir, ah ja, das Sonnenblumenfeld wäre dann aber wirklich nicht schön am Ende. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich mit meinem Partner geredet und dann haben wir so eine kleine Kunstcommunity auf Discord. Und ähm, wir haben uns dann beschlossen und dann haben wir diese Datenbank aufgebaut. Und die Datenbank, das sind Farben, die sind gelistet nach Hersteller, ähm, quasi nach Reihe, die dieser Hersteller da anbietet. Die Farben, das sind Pigmentinformationen. Ähm, alle Informationen, die der Hersteller bietet oder die wir halt getestet haben und alle Farben werden bei mir im Wohnzimmer, deswegen ist es im Sommer so eine kleine Höhle, weil alle Fenster zugeklebt sind, mhm. ähm, die werden am Fenster getestet. Über drei bis vier Monate, nur über die sonnigen Monate. Das heißt, im Winter ist es auch schön hier. Ähm, und die Ergebnisse werden auch mit draufgestellt, also wenn diese fertig sind.
0: Also hast du eine kleine das heißt, Dun Dunkelkammer mit mit, mit äh, besonderen Konditionen eingerichtet?
1: Naja, es sind wirklich die Wohnzimmerfenster. Mhm. Wir haben hier so eine Dachschräge mhm. und die hat so eine ganz praktische Seite. Ähm, und dann ist es, also sind die Fenster im Sommer. Ich habe mal B Bilder auf Instagram gepostet, gepostet. Und die Fenster sind halt von oben bis unten einfach zugeklebt mit Papier, das getestet wird. Das wird eingescannt, Farbkorrigiert, also dass die Bilder auch wirklich echt aussehen, mhm, <lacht> so wie die Farben aussehen. Und dann kann jeder, der da Interesse hat und sich über die Farben, die er hat oder die er vielleicht kaufen möchte, informieren, wie reagieren die denn da drauf. Mhm. Und das ist irgendwie gewachsen und jetzt gibt es so eine kleine Fanbase auch um die Seite. Jetzt bekomme ich quasi Farben als Spenden inzwischen. Schön. Äh, die, ja, das ist wirklich schön, weil äh, man muss sagen, es ist echt teuer. Es ist ein teures Projekt.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht>
1: ähm, ein Projekt aus Leidenschaft. Die Seite wurde von meinem Partner ähm, programmiert. Mhm. Das heißt, wir machen das zu zweit. Äh, er macht quasi die technische Seite und ähm, ja, ich bin dann quasi im Hintergrund am Testen, an der Datenbank und ähm, die Videos vom Farbauftrag, die auch aufschlussreich sein können für mhm. manche, die sind dann auch auf YouTube dann verfügbar, für die, die Interesse haben. Da kann man sehen, fließt die Farbe schön, ähm, gibt es denn eine Farbveränderung, während es trocknet etc.?
0: Mhm. Also eben, ich dachte, als ich die Seite zuerst gesehen habe, dass es vor allem darum, wie ist also wie wirkt das die Farbe, wenn man, wenn man sie auf Papier auftriebt, vielleicht auf verschiedenen Papieren. Das mit der Lichtechtheit hatte ich gar nicht im, auf dem Radar. Das, aber das scheint der Hauptfokus zu sein oder zumindest der Anfang.
1: Ja genau, so fing es an. Also du kannst ja, wenn man auf die Seite geht, man sieht so ganz viele Farbkästchen, sage ich mal. Mhm. Und wenn man auf ein Farbkästchen draufklickt, dann hat man die, alle Informationen ähm, zu der Farbe. Mhm. Auch ob sie zum Beispiel vegan ist, für wen das ja. eine Bedeutung spielt. Mhm. Und normalerweise, also wenn das vollständig ist, ähm, sind da zwei Bilder oben. Eins, wie es im Original ist und daneben eines. Mhm. Das ist mit so einem Sonnen-Icon äh, gekennzeichnet, wie das schon getestet aussieht. Die Farben, die jetzt zum Beispiel äh, an der, am Fenster kleben, die sind halt noch nicht drin. Mhm. Mhm. Das braucht dann immer ein bisschen Zeit.
0: Du beschreibst die, die Seite als ein Community-Projekt für KünstlerInnen und, und Pigment-Nerds. Mhm. Äh, was, ja. was macht denn für dich eine, einen Pigment-Nerd aus?
1: Ja, das ist aus dieser Künstler-Community entstanden, auch ähm, durch die Personen, die selbst Farben herstellen. Also, die sitzen dann zu Hause, haben dann Pigment und mischen ihr Bindemittel und dann äh, mischen sie die Farbe an und machen sie dann schön. Und ich muss sagen, handgemachte Aquarellfarben sind wirklich top von der Qualität her, weil es meistens Menschen sind, ähm, die selber gerne malen und die stellen die Farbe halt für sich her nach ihren Bedürfnissen. Ja. Aus dieser Community ist eben, sind die Pigment-Nerds entstanden, dass man dann sagt, okay, jetzt geht es mal um die Pigmente. Ein Pigment, das kann verschiedene Schattierungen haben. Mhm. Und welcher Hersteller hat dann die schönste oder ansprechendste Schattierung? Und ähm, möchte man das Bordeaux, in, in welcher Schattierung möchte man das denn haben?
2: Mhm.
1: <lacht> welches Pigment ist denn lichtecht und welches nicht? Und dann hat man Farben, die vielleicht Mischungen aus Pigmenten sind. Also nicht, es gibt Farben, die man kaufen kann, da ist ein Pigment drin. Und es gibt Farben, die kann man kaufen, da sind vielleicht drei, vier Pigmente drin. Und wenn man dann sieht, eins davon ist aber nicht Licht echt es weiß, dann weiß man, dass dieses schöne, dunkle Lila irgendwann aber nur noch grau ist, weil das rote Pigment, das benutzt wurde für dieses lila, verblasst und das ist dann, ja, das sind die Pigment Nerds, also die dann wirklich so in die Tiefe gehen. Was wurde denn für die Farbe benutzt?
0: Okay, also da ist ein, ich dachte, als ich den, den Begriff zuerst gelesen habe, das sind Leute, die sehr stark mit, mit, mit Pigmenten halt auseinandersetzen, aber eher in einer passiven Art und Weise, also halt schauen, wie wirken Pigmente. Das selbst mischen, das finde ich ja extrem spannend. Ähm, kauft man dann Pigmente als, was als, was ist das, eine Flüssigkeit, ein Pulver? Das ist oder? ein Pulver. Ein Pulver, mhm. Ja. Und dann mischt man das mit anderen Dingen zusammen?
1: Genau, also in der Regel ist es ein Pulver. Mhm. Und auch da gibt es verschiedene ähm, Stufen von Pigment-Nerds. Es gibt welche, die kaufen halt das Pigmentpulver und dann mischen sie das Bindemittel ähm, an, wie sie es wollen. Dann ist, manche fügen Duft hinzu. Ähm, ich habe dann Aquarellfarben, die riechen halt nach Tanne, weil es winterlich ist.
2: Mhm,
1: <lacht> und ähm, mhm. andere Sachen. <lacht> ja, es, es klingt lustig, aber es, es ist wirklich sehr leidenschaftliche Community. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Stufe. Es gibt welche, das sind die wenigsten, aber wirklich faszinierend, die suchen sich die Pigmente selbst. Also es gibt dann eine Dame in den USA, der folge ich äh, mit großer Neugierde und die sucht sich zum Beispiel Steine, ähm, die sie dann zermalt und dann vielleicht äh, durchsiebt und irgendwie behandelt. Oder auch erden, die sie dann brennt, damit sie eine andere Farbe haben. Mhm, mhm. Ähm, und aus denen macht sie Farben. Und ich finde das wahnsinnig spannend.
0: Ich, ich habe gerade im Kopfkino so Tintenfischfarmen und solche Dinge.
1: <lacht> das zum Glück noch nicht.
0: <lacht> nee, das ist schön. Also Pflanzen
1: gehen aber. Also ja. es gibt aus Pflanzen einiges.
0: Ja, ja. Ja klar, also halt so wie, wie Farben früher gemacht wurden. Mhm. Das, also Wasserfarben sind also so unterschiedlich, dass sich das Sammeln von solchen Infos lohnt. Das ist, da ist ein Bedarf, Bedürfnis da, da ist auch eine große Varianz da, wie sich das, ähm, wie sich das dann auswirkt. Also man sieht, man sieht diese Unterschiede dann auch.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden Malziel die Farbe gibt mhm. und für jedes Bedürfnis. Also wir hatten ja schon gesprochen, zum Beispiel Veganer, die jetzt nicht gerade Ochsengalle in den Farben haben möchten, mhm. aber Honig ist okay. Also die haben dann halt andere Farben, die sie kaufen können, als jemand, der sagt, okay, ich bin vegan, aber Honig möchte ich auch nicht. Mhm. Oder jemand sagt, mir ist es irgendwie total egal. Ja. Ich möchte, dass meine Farbe gut fließt. Und alle diese Eigenschaften, also alle diese Komponenten, tragen dazu bei, dass die Farbe verschiedene Eigenschaften hat. Ja, klar. Also Ochsengalle trägt dazu bei, dass die Farbe besser fließt. Inzwischen gibt es aber zum Beispiel synthetische Ochsengalle. <lacht> Und dann sehen die Farben ein bisschen anders aus, aber fließen schön. Und dann gibt es Farben, also Farbhersteller, die sagen, wir möchten gar nicht, dass unsere Farben fließen. Wir möchten, dass damit sehr exakt gemalt werden kann. Und ich glaube, dass jeder halt einen verschiedenen Stil hat, jeder hat verschiedene Bedürfnisse an seine Farben und ich finde es schon gut, wenn man sich informieren und wählen kann, äh, quasi nach seinen Bedürfnissen. Nicht jeder hat vielleicht hunderte von Euros äh, übrig, um sich da mal testweise überall mal so ein Typchen zu kaufen. Mhm. Und äh, ja, es ist sehr individuell, es ist sehr viel ist da auf dem Markt und sehr viel Verschiedenes und ich glaube, da gibt es schon für jeden was Passendes.
0: Sind denn auch schon Hersteller auf euch zugekommen?
1: Ja, also äh, wir hatten einen Hersteller, der hat uns mal kontaktiert und hat angefragt, wie das so ist. Mhm. Und ich bin da ehrlich, also äh, bisher haben wir alles entweder selbst gekauft oder es wurde von Nutzerinnen der Datenbank halt zugeschickt. Also kleine Kleckse auf Papier, damit ich das selbst swatchen konnte. Swatchen ist eben einmal auftragen weil ich nutze immer das gleiche Papier, damit immer die gleichen Bedingungen da sind, eben beim Test. Und ähm, ja, die Hersteller sehen das vielleicht auch nicht so gerne, dass ich sage, okay, erstens, es wird dauern, bis das getestet ist. Mhm. Und zweitens, ähm, meine Meinung werde ich, also lasse ich nicht kaufen. Das heißt, wenn ich etwas nicht mag oder ein schlechtes Ergebnis da ist, dann zeige ich das halt auch.
2: Mhm. Ja, klar.
1: Wenn dann eben aus dem knalligen Gelb ein Grau-braun wird, dann ist das halt zu sehen. Ja. Ähm, von daher
0: muss man umgehen können damit, ja.
1: Genau, es hm. ist gerade alles quasi selbstfinanziert. Wir haben noch äh, Kofi, wo wir Spenden bekommen, in Anführungsstrichen, was mhm. mit den Serverkosten eben hilft, oder eben Anschaffung von neuen Farben, aber
0: ja. <lacht> Jetzt kommen wir vielleicht mal zurück ähm, vom, vom nördigen Teil der Wasserfarben, vielleicht für, zu, zu den ähm, ja. Fragen, die, die vielleicht sich ähm, Anfängerinnen und Anfänger stellen. Wie steigt man denn in Wasserfarben ein? Also ich, ich weiß noch nicht, ich hatte eigentlich keine nicht viel Ahnung von Wasserfarben. Ähm, ich kannte das von der Schule und man malt halt Dinge damit aus und plötzlich habe ich gemerkt, dass da ist sehr viel mehr Komplexität drin.
1: Also ich glaube, man darf keine Angst haben, rumzuspielen. Mhm. Also man muss versuchen, ausprobieren, was einem so liegt oder nicht. Ähm, jemand, der gerade einsteigt, dem würde ich raten, also nicht zu sparsam zu sein, aber nicht das Teuerste zu kaufen.
2: Mhm.
1: Es gibt schon, ähm, also, weil das Günstigste ist manchmal, meistens von sehr schlechter Qualität. Mhm. Also ich würde mal ganz zu, zu Anfang der YouTube-Zeit gefragt, ob ich mal dann wirklich günstige Farben ausprobieren kann und also die krümelten vom Papier. Mhm. Also das würde ich nicht raten. Mhm. <lacht> ähm,
0: Sind das dann so, also ich stelle mir da jetzt so, so Schulmalkästen vor, die man irgendwo im, im Supermarkt kaufen kann oder, oder ist das, das war noch
1: günstiger? Noch günstiger? Das, war ein, äh, das war so ein günstiges Farbset, aber in Tube. Ja. Und ähm, die Tube suggeriert ja so ein bisschen Professionalität, weil die großen Künstler haben ja auch Typchen, die sie dann irgendwo reinquetschen. Ähm, und das war echt schrecklich. Also das kann ich einfach nicht positiv irgendwie bezeichnen.
2: Mhm.
1: Worauf ich glaube, ich mehr Wert legen würde als auf professionelle Farben, wäre zuerst mal, gutes Papier. Es muss nicht das teuerste sein. Es muss jetzt nicht der Block für 20 Euro sein. Ähm, und also das ist meine persönliche Vorliebe. Du
0: bist nehme ich an, oder?
1: Genau. Das 300-Gramm-Papier. Das ist meine Vorliebe. Es gibt dicker, es gibt dünner. Das dünnere wälzt sich mehr. Und äh, meine persönliche Vorliebe ist Hadern oder Baumwolle. Hadern sind halt quasi recycelte Baumwolle aus Kleidung oder Handtüchern. Das
0: sind Materialien, nicht, nicht Marken. Genau. Oder? Ja.
1: Und ähm, das verhält sich mit Wasser einfach ganz anders als zum Beispiel Papier aus Zellulose. Mhm. Und das ist angenehmer zu malen und ich glaube auch angenehmer zu lernen. Mhm. Ja.
0: Also ähm, ordentliche Farben, nicht, nicht zu billig, aber auch nicht muss nicht teuer sein, gutes Papier.
1: Ja und die Pinsel ähm, weich damit sie schön sich voll mit Wasser saugen können ähm, also nicht die Borstenpinsel wie man sich vielleicht aus der Schule kennt damit bekommt man also keine schöne Spitze sage ich mal
2: mhm.
1: also es gibt ähm, von führenden Herstellern zum Beispiel Sets die sind nicht die professionellen Sets oder professionelle Farben sondern eher so ähm, im Englischen nennt man das Student Grade. Mhm. Das heißt, die sind schon über den Schulfarben, aber noch nicht professionell. Die nutzen die gleichen Pigmente wie die professionellen Farben in einer kleineren Konzentration. Das merkt man so als Laie, glaube ich, gar nicht. Aber die sind angenehm zu nutzen, weil die Hersteller eben Ahnung haben, was sie machen. Wenn ich das so umschreiben darf. Ja. Und ähm, wenn ich einsteigen würde, ich würde mir kein zu großes Set kaufen. Zwölf Farben. Und dann lernt man auch das Mischen und ähm, ein bisschen dynamischer mit den Farben umzugehen, als wenn man ein sehr großes Set hat, wo man dann gleich irgendwie einen halbwegs passenden Ton nimmt und dann das Mischen gar nicht so richtig ausprobiert. Mhm. Also es, ich finde, Mischen gehört auch so zum Spielen. Zum Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Arten des Mischens. Mischt man das in der Palette, hat man so eine... Ähm, homogene Farbe, die man am Ende hat oder mischt man es fast direkt auf dem Papier und dann hat man so Kleckse und dann läuft die Farbe zusammen und man sieht immer noch die einzelnen Farben. Also man kann da wirklich viel machen und wirklich viel spielen.
0: Mhm. Was, was sollte man dann wissen? Also ich weiß, man soll ausprobieren, aber was ist wichtig, dass man weiß, wenn man mit, mit Wasserfarben beginnt? Oder was sollte man sich vielleicht auch aneignen?
1: Das Erste, was mir einfiel, bitte nicht essen. <lacht> ist gut. Manche sind Notiert. giftig. Also manche Begrenze sind einfach giftig und Schwermetalle. und. Äh in Ordnung. <lacht> das ist in der Tat manchmal verlockend. Sie sehen aus wie kleine Bonbons, die man da auspackt mit Folie und Co. Mhm. Also nicht essen. Und ansonsten, was man sich eineigen sollte. Die Kontrolle von Wasser. Mhm. Das Wasser kon also wir haben ja am Anfang gesagt, manchmal kann man es nicht so gut kontrollieren, aber in manchen Sachen dann schon, dass man guckt, dass man lernt, nicht zu viel zu nehmen oder zu wenig mhm. oder je nach Bedarf. Also je nachdem, was man gerade machen will, dann kann ja, also kann man verschiedene Effekte damit herstellen. Mhm. Also manchmal lohnt es sich ein bisschen länger zu warten, bis die Schicht trocken ist, damit mhm. man Details malen kann und andere Male lohnt es sich, einfach nicht zu warten, weil man dann eben dieses Verschwommene möchte.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist das, das mein, mein größtes Learning bis jetzt war wirklich, dass das Papier muss eine gewisse Feuchtigkeit haben. Weil sonst mhm. lässt sich die Farbe nicht übers Papier schieben, sondern es, es, also man malt immer über, ähm, wie soll ich sagen, man sieht dann halt jeden einzelnen Strich, weil das Papier alles gleich aufsaugt.
1: Naja, man kann es ja sagen, es ist eine Technik, die du da mhm. äh, benutzt. Okay. Wenn man jeden. Ich nutze das manchmal gerne für Federn oder Fellen yeah. zum Beispiel. Wenn man, das, äh, wenn man quasi dieses diese Grundfarbe im Nass und Nass schon gemalt hat mhm. und dann will man Details hinzufügen, dann kann es ja schon nett sein, mit so einem ähm, fast trockenen Pinsel eben ganz locker viel Detail quasi ins Bild mhm. zu bekommen. Ja.
0: Klar. Aber wenn man eine Fläche malen möchte, ist das wahrscheinlich nicht das, was man nee. was man Leider nicht. <lacht> ja.
1: ja, aber da hilft es zum Beispiel einfach mit einem klaren... Pinsel, also mit einem sauberen Pinsel, klarem Wasser drüber zu gehen, dann hat man das schon angefeuchtet und dann erst mit der Farbe reinzugehen.
2: Mhm. Dann ähm, fließt
1: es auch viel schöner. Also es, es sind die Effekte noch krasser.
0: Was sind denn so die größten Fehler von, von Anfängerinnen und Anfängern?
1: Ich glaube, so richtig Fehler sind sehr individuell, also das, was man nicht beabsichtigt, dass das passiert. Ich, also was ich gefragt wurde mal, mhm. warum kommt denn da immer Braun zustande?
2: Mhm.
1: Äh, Komplementärfarben lassen sich schlecht mischen.
0: <lacht> Sie lassen sich schon mischen, <lacht> aber nicht mit dem gewünschten Die sehen Ergebnis. total schön nebeneinander aus. Mhm. Also so
1: ein Orange und Blau die sehen sehr schön nebeneinander, äh, nebeneinander aus. Mhm. Ähm, Komplementärfarben verstärken ja der, den Effekt der anderen Farbe. Mischt, das, mischt man das jetzt äh, auf nassem Papier, hat man in der Mitte ein Braun. Mhm. Das will man vielleicht nicht haben.
2: Mhm.
1: Mhm. Also, dass man ein bisschen mit der Farbtheorie äh, sich im, auseinandersetzt. Aber auch das lernt man so im Rumspielen, finde ich. Mhm. Also, ich glaube, grobe Fehler meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach, kann es nicht geben. Es ist Spielerei. Okay.
0: Einfach ausprobieren.
1: Ja. Also ich bin da wirklich nicht so strikt, muss ich sagen. Mhm. Ich, es gibt da striktere Künstler, die dann sagen, Aquarellfarbe und dann kommt kein Weiß dazu und Aquarellfarbe und kommt sonst nichts oder keine mhm. Ahnung. Ich denke mir immer, das liegt einfach am Künstler selbst, was er da benutzen will und wenn es Aquarellfarben plus Buntstifte ist, dann ist es so. Mhm. Es ist seine Wahl.
0: Jo, jedem, ja, jedem jeder das seine. Genau. Vielleicht nur eine Frage in, ein, in eigener Sache, ähm, ja. das Aufspannen oder Ankleben von, von Bildern, wie, wie gehst du da vor, weil ich habe bis jetzt eigentlich, ich kriege das, also bei mir wälzt sich das Papier halt trotzdem, ich weiß nie genau, soll ich vorher annässen oder und dann anheften oder umgekehrt oder komplett äh, alles nass machen oder nur ein Teil des Blattes?
1: Also dann habe ich eine Rückfrage, wie, wie klebst du das denn an? Und worauf?
0: Ich habe Verschiedenes versucht. Ich habe schon mit Waschi-Tape, ähm, mhm. habe ich es auf einem, ich habe so ein Holz, so ein einfaches Holzbrett, ähm, wo ich das drauf klebe. Und dann habe ich auch so, wie heißt das, das ist so Maler. Ähm,
1: Maler-Crepe? Nee, es ist
0: nicht Maler-Crepe, sondern das ist, ähm, es ist trocken, aber wenn man es anfeuchtet, klebt es auf einer Seite.
1: Also ich, mal, also ich klebe das vorher ab. Mhm. Und, bevor äh, du es
0: nass machst.
1: Bevor ich es nass mache. Mhm. Und dann male ich und beim Malen wählt es sich meistens ein bisschen. Mhm. Also wie gesagt, es liegt auch ein bisschen am Papier, ob es sich dann welt oder nicht. Ja. Und wie stark es sich auch welt. Und wenn man es aber trocknen lässt, dann glättet sich das wieder.
0: Ja. Ich habe auch schon drüber gebügelt, also das funktioniert dann ganz gut, wenn man es dann scannen will. Es ist mehr das Problem, dass ich halt ähm, Pfützen bekomme und da mm. fließt dann die Farbe so zusammen, wo ich finde, ja, es ist halt nicht mehr so schön regelmäßig, wie ich es gerne hätte.
1: Da war vielleicht ein bisschen zu viel Wasser auch auf Vermutlich, dem. Vermutlich, ja. Mhm. Dann kann man das mit einem Taschentuch, mit einem Eckchen vorsichtig dran gehen und dann nimmt das das Wasser weg. Das mache ich auch manchmal an Rändern, damit da nicht am Rand so ein. Starker Aufbau von Wasser ist. Ja. Kann man auch zwischendurch mal mehr äh, machen, wenn man merkt, okay, das Wasser auf dem Papier plus das Wasser vom Pinsel mit Farbe war zu viel.
2: Mhm.
1: Ähm, einfach mal zwischendurch ein bisschen Wasser abnehmen.
0: Ja. ja, manchmal versteckt sich auch noch was im Pinsel, oder? Wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, die Pinsel, <lacht> vor allem die, die viel Wasser ziehen, die sind, können tückisch sein.
0: <lacht> Mischst du auch mit anderen Techniken, also drüber zeichnen oder mit anderen, ich weiß auch, digital nachbearbeiten? Hast du damit schon Dinge ausprobiert oder was du, was machst du gerne da?
1: Also, ich würde mich lustigerweise nicht als Purist bezeichnen, obwohl die meisten meiner Bilder rein aquarell sind. Mhm. Ähm, ich zeichne vor, also mit Bleistift, manchmal auch mit Buntstift, manchmal auch. Ich nutze gerne mal weißes Gouache für Highlights, die ich im Nachhinein noch anfüge. Mhm. Äh, da wären, also Hardcore-Puristen wären da schon, okay, das ist dann Mixed Media oder so. <lacht> äh, ja, ja. Mhm. Gefährliche Wege, die ich mhm. da gehe. <lacht> Ansonsten, äh, eine Zeit lang habe ich auch gerne mit Tinte gemalt, zum Beispiel. Äh, dann, und weil ich einfach so sehr auf dieses Pinsel- und Wasserfarbengefühl stehe, habe ich das auch einfach mit Pinsel gemacht. Mhm. Da hatte ich äh, irgendeine Tinte in so einem kleinen Tellerchen und dann habe ich damit gemalt. Das ist, finde ich, ganz entspannt, wenn man nicht vorzeichnet. Mhm. Das ist so ein Überraschungseffekt, ob das das wird oder nicht. Ähm, ansonsten, ja, derzeit ist es überwiegend Wasserfarbe. Ich habe aber in der Tat äh, in der Zukunft vor, nochmal so wasserlösliches Grafit äh, hm. auszuprobieren. Mhm. Irgendwie klang das spannend und dann dachte ich mir, okay, das mhm. ist das Nächste, was ich dann probiere.
0: Mhm. Wir kennen uns ja von Mastodon Art, also du bist auch auf dem Fediverse ja. unterwegs? Genau. Was hat sich denn dorthin geschlagen? Ist ja auch nicht unbedingt ähm, eine Plattform, die jetzt wahnsinnig bekannt ist, jetzt im Gegensatz zu, zu Instagram oder, oder zu YouTube oder so, zu den kommerziellen Plattformen. Ja.
1: Also auf Mastodon kam ich vor, also durch meinen Partner. Mhm. Und er hat gesagt, guck mal, das ist doch cool. Und ich muss sagen, ich war zum Beispiel nie auf Twitter. Mhm. Das war mir immer zu hektisch. <lacht> Vor allem jetzt in den letzten vier Jahren. Hat was. <lacht> ähm, YouTube und Instagram waren so recht rationale Entscheidungen, wo ich mir gedacht habe, okay, wo kann man die meisten Menschen irgendwie erreichen?
2: Mhm.
1: Funktioniert auch ganz okay, sage ich mal. Und dann? ich muss sagen, sehr, sehr schöne Community. Ich habe das Gefühl, es ist viel aktiver. Mhm. Und es gibt sehr, sehr schönen Austausch. Also es gefällt mir sehr gut.
0: Also du bist auf Mastodon Art, oder? Jede Community ist ja wieder ein bisschen anders, jede Nachbarschaft. Genau,
1: ich bin auf Mastodon Art.
0: Ja. Das, dieser Community-Aspekt, der ist schon, ist schon ein anderer im Fetiverse.
1: Ja. ja, auf Mastodon bin ich ja auch noch nicht so lange. Ich war viel länger schon auf Instagram und mhm. ähm, auf YouTube. Und ich muss sagen... YouTube ist halt für die Videos. Ja Die lade ich hoch, dann können das alle sehen. Es ist, äh, ich verdiene damit kein Geld. Mhm. Finde ich jetzt ganz ehrlich. Auch mit Instagram verdiene ich kein Geld. Mhm. Ich fand es aber schön, wenn ich dann über Instagram mehr kommunizieren kann. Das fand ich ganz nett. Ja. Und ich habe das Gefühl, auf Mastodon ist es nochmal gestiegen. Ja. Also da gibt es auch schöne Diskussionen und das gefällt mir schon sehr. Mhm. Das ist mehr responsive ist von der Community her.
0: Schön. Ja gut, ähm, zum Schluss noch, wo, wo kann man dich, wo kann man deine Kunst finden? Ähm, was darf ich in die Show Notes stellen?
1: Also ich habe einen Blog zusätzlich zum Channel etc. Das ist lanagosart.com und wie gesagt zannencolors.com, das ist eine freie Seite mit der Datenbank, der Aquarellfarben da kann sich jeder bedienen und gucken. Und alle anderen Links sind da irgendwie mit drauf.
0: Sehr gut. Dankeschön. Ich bedanke mich. Es fand, fand, es ein spannendes Gespräch ein, ein sehr, sehr auch ähm, sehr schönes Thema, also Wasserfarben. Und äh, du scheinst da wirklich sehr, sehr viel Energie und, und Passion dafür zu haben. Und das, das freut mich sehr.
1: Ja. Danke, ebenfalls. Und ich hoffe, wir können uns nochmal über Kunst unterhalten. Ja. Auch gerne auf Mastodon. Sehr
0: gerne. <lacht> <lacht> Gut. Mich findet ihr unter lord at oder, das wäre die englische Variante dann, auf Deutsch findet ihr mich unter lord at und die neuen Episoden könnt ihr via Fediverse abonnieren. Das ist Roboter und bild at open.audio. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, Lana. Und